0: So, hallo und herzlich willkommen zu Spieltagssieger-Besieger, dem Kickbase-Podcast. Heute der letzte Podcast vom Rückrundenstart. Wir versuchen heute, euer Team rückrunden-ready zu machen. Und dazu haben Tiddy und ich uns einen eingeladen. Zuerst mal, hi Tiddy. Ja, hallo, willkommen. B- bist du denn rückrunden-ready?
1: Ich? Ja, immer. Immer. Auch wenn mir gerade schon wieder alles weggekauft wird, aber ich
2: bin immer rückrunden-ready. Ja,
0: scheißgefühl, scheißgefühl. Wir holen mal den dritten in die Runde heute. Und zwar ist das Flo. Flo, herzlich willkommen, Podcast.
2: Ja, Grüße, euch. danke für die Einladung.
0: Und wie es hört, Flo ist eigentlich äh, Hinteregger. <lacht> <lacht> ja. Redet Martin Hinteregger, Hinteregger, Hinteregger genauso in einem Dialekt wie, da, wie du?
2: Ja, exakt. Das ist das gleiche Tal. Aus dem gleichen Tal, 20 Kilometer entfernt von mir, wohnt er. Und also und Nachbarn, der genau Dialekt. Aber ich spreche nicht im Dialekt, somit wisst ihr ja nicht, wie es klingt.
1: Du sprichst
0: sprichst gerade nicht im Dialekt. Nein. Kannst du mal kurz einmal dich vorstellen, erzählen, wer du bist und wie lange du schon kick spielst? Vielleicht einfach mal im Dialekt. Ist ja dann auch egal für die Hörer. (lacht) (lacht) Ja, hallo, ich bin der
2: Flo. Ich komme aus Österreich und spiele kick erst seit einem halben Jahr. Spiele es aber jeden Tag, stundenlang. Somit bin ich wahrscheinlich schon auf dem Niveau von von Experten. Okay, <lacht> aber, das ist man auch sagen. Aber jetzt habe ich schon wieder nicht im Dialekt geredet. Ich wollte, ich, ich wollte gerade sagen,
1: ich wollte nicht reingrätschen, das klang alles sehr, ähm, jetzt hätte ich bei einer human gesagt, oh Gott, es klang sehr hochdeutsch.
0: Ja, wo
2: ich euch höre,
0: dann <lacht> passt man sich an. Kannst du jetzt okay das Ganze jetzt nochmal, erzähl jetzt nochmal, dass du ein halbes Jahr Kickbass spielst und auf dem Level von Experten bist, aber im Dialekt <lacht> des Grauens. Einfach k- krass, dass ich du, dass ich gar nicht mehr weiß, wer du bist. Ja, ich spiele jetzt seit einem
2: halben Jahr äh, Kickbase bin auf dem Niveau von einem von ein Experten, aber wir machen mal das heute schon. <lacht>
0: <lacht> okay, also man kann schon noch heulen, man kann schon noch hören. Man Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Also, Flo, ähm, für die Hörer da draußen, wie das heute zustande gekommen ist. Flo repräsentiert heute quasi alle Kickbase-Spieler im Ausland. Ausland klingt jetzt hart, Österreich ist jetzt nicht so weit weg, aber im Grunde genommen repräsentierst du halt mal die anderen. Ähm, Wir haben auf jeden Fall, wir haben auch die Zahlen mal gecheckt, uns hören auf jeden Fall auch Leute im Ausland und mich interessiert auf jeden Fall auch mal, wie ist es denn auch gerade mit der medialen Berichterstattung im Ausland, was Bundesliga, was Kickbase angeht, bist du auf denselben Plattformen zu Hause wie jeder andere Kickbase-Manager oder wie hat haben das die Österreicher? Das kommen wir nachher noch. Ähm, Ganz kurz, also heute, haben wir schon vor, vorhin angekündigt, wir wollen euer Team Rückrunden ready machen. Wir haben gewisse Themen dazu heute. Es geht zum einen, äh, wir werden ein paar, ich sag noch nichts, oder? sage ich irgendwas?
2: <lacht> Weiß ich nicht, ob du das sagst. <lacht> ja,
0: ist ja Geheimnis. Sonst ist ja so wie Inhaltsergabe immer.
2: Nee, dann verrat's hey, nicht. Wo müssen wir anfangen?
0: <lacht> Irgend- irgendwo müssen wir anfangen, aber... Wir fangen vielleicht mal an, also der erste Schritt, um ein Team Rückrunden ready zu machen, ist vielleicht einfach mal, welche Spieler können auf keinen Fall spielen?
1: Ja, da gibt das es ja da gibt es ja schon, schon einige einige Kandidaten und äh, da hat uns der Flo ja auch schon darauf aufmerksam gemacht. Ähm, wenn wir jetzt mal ein paar große ansprechen, ihr könnt ihr mal reingrätschen, wenn euch noch einer einfällt oder ähm, wenn ich jemanden vergessen sollte, aber Kimmich äh, ist. Gelb gesperrt, also den braucht ihr schon mal gar nicht aufstellen. Ähm, Leverkusen hat es richtig erwischt. Mit <lacht> Wendell, Bailey und Palacios, der Neuzugang, der für drei Ligaspiele gesperrt ist. <lacht> ist, ähm, ist? <lacht> genau, deswegen die drei fallen bei, bei Leverkusen auf jeden Fall aus. Ähm, ansonsten. Äh, Verletzungsbedingt vielleicht wichtig, Baumann. Genau, den wollte ich auch gerade ansprechen, also da Pentke, wer da zugeschlagen hat, bei uns haben auf jeden Fall in der Liga alle äh, de, w- verschlafen, da hat ihn eben einer für, ich glaube, weiß ich nicht, 800.000 oder sowas gekauft, ähm, der wird jetzt vorerst, äh, vorerst erstmal spielen, also vollkommen richtig, da äh, Baumann nicht aufzustellen bzw. ein Auge auf Pentke zu werfen und noch, ja klar, Nübel ist relativ klar und äh, Nikolaus Höfler von Freiburg.
0: Genau. Was hat der denn?
1: Der ist auch gelb gesperrt.
0: Siehst du, wusste ich nicht mal.
1: Ja, siehst du mal.
0: Das heißt, Ersatz für ihn wäre dann wahrscheinlich Haberer, der dann in die Mitte zentral rücken würde. Oder vielleicht auch ein Franz wäre vielleicht möglich, oder?
1: Ähm, ich habe auch nur gehört, dass. Ich, vielleicht wäre es jetzt auch ein.
2: Äh, ja. Ja,
0: oder ja, Haberer. Auch. Haberer, Franz wieder? Ja.
2: Hätte ich jetzt auch
1: gesagt, Haberer oder Franz. Weiß man inzwischen schon, wer
0: bei Freiburg im Tor stehen wird?
1: Ich glaube, dass Schwollow wieder fit ist, aber Flecken hat es ja irgendwie auch ziemlich gut gemacht. ne?
2: Ich meine, gehört zu haben in einem Interview, dass man in der Vorbereitung schaut, was sich besser präsentiert. Also,
0: Boah, das nicht. ist ja mal eine Aussage. Ich
2: meine, es gehört zu haben. Nee ich, meine, zu ich meine, nee,
0: nee, ich meine nicht deine Aussage, sondern dass Streich sowas sagt.
2: Ja, Streich weiß ich nicht. Ich glaube, Sportdirektor oder, oder anderer offizieller. Ja. Aber
1: da schau schon an, ähm, ich habe nur bei Liga Insider rausgesucht. Wir schauen jetzt, ob er gesund bleibt, also auf Schwollo bezogen. Wenn er zu 100% fit ist, spielt er im ersten Rückrundenspiel in Mainz, erklärte Streich am Rande der Nachmittagseinheit im Trainingslager. Naja.
0: Das heißt, wir können auf jeden Fall die Woche noch eine, eine Nachricht erwarten, oder? Ja. Wenn man sich ja. So anhört. Was ist vielleicht Konflikt. auch noch große Kaliber wären, wir zum einen sowas wie Hernandez oder Konate, die ja jetzt auch nicht ready werden. Das heißt, die, die, über die Winterpause gegambelt haben und vielleicht sich früh mit Marktwerksteigerungen, die haben ja auch gut zugelegt, einen Hernandez oder einen konate zugelegt haben oder vielleicht sogar einen Orban. Da ist inzwischen ja auch leider der Zug abgefahren, was, was jetzt das nächste Wochenende angeht. Wo es mal spannend werden wird, ist zum einen auch noch zwei, zwei Big Names, Knabri und Lewandowski. Lewandowski scheint ja ganz gut auszusehen, aber bei Serge, ich weiß nicht, ob der schon wieder kochen kann, ich Wochenende. Was sind eure Einschätzungen?
2: <lacht> Ja, ich denke, äh, Coutinho und Müller haben nicht umsonst den Nürnberg auf den Flügeln gespielt. Also, ich glaube nicht, dass Gnabry erste Runde spielen wird.
1: Ich glaube auch nicht. Also, zumal Der ist man einfach, einfach, einfach zu
2: wichtig für die nächsten Wochen.
1: Genau, das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass sie den jetzt am ersten Spiel einfach verheizen werden. Äh, zumal, ja, du mit immer einen guten Ersatz hast. Äh, Flo hat es ja richtig gesagt, Müller auf den Außen wurde ja auch schon als Option äh, ausgesprochen Und dementsprechend glaube ich nicht, dass wir da noch so viel extra Dampf brauchen. Wenn du da eh schon Coutinho, Lewandowski, Müller, Perisic hast, dann
0: glaube ich, wird man nicht auf Ach und Krach nochmal Gnabry mit reinschmeißen. Was sicherlich interessant dann wäre, wenn ich jetzt die Bayern-Aufstellung mir anschaue, ich habe heute ein Interview gelesen von Thomas Müller, der gesagt hat, auf außen wäre für ihn echt nur eine Notlösung. Das heißt, er und das Trainerteam sehen ihn klar auf der 10 als hängende Spitze oder wie auch immer man Thomas Müllers Position definieren mag. Das ist vielleicht etwas schwer. Aber jetzt ist mein Gedanke, wer ist denn der, also wer profitiert denn davon, dass Knapi ausfällt? Ist es zum Beispiel, also es gibt so zwei Alternativen. Im Grunde genommen ist es ja entweder, wir gehen davon aus, Lewandowski ist fit, also entweder wird ein Perisic mit Müller oder Coutinho auf den Flügel spielen oder es wird so sein, dass Müller und Coutinho auf den Flügel spielen und Tuliso wird vielleicht reinrücken neben Goretzka. Was ist denn eure Meinung dazu?
1: Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Also ich glaube, am ehesten daraus profitieren wird Goretzka, weil Müller auf Außen geht. Somit wird da einen Platz frei, wo ich dann Goretzka drin sehe, weil ich Thiago und Coutinho eigentlich als Gesetz gesehen habe. Und Perisic geht dann auf die Position
2: von Gnabry. Jetzt habe ich mich verquatscht. Nee, aber kann ja auch
0: sein. Also, sorry, Flo, leg los.
2: Ich habe habe das böse Gefühl als Coutinho-Besitzer, dass es ihn erwischen sollte, wenn Lewandowski fit ist. Dass dann über links äh, Beresic, über rechts Müller ähm, und Tolisso, Thiago und Goretzka spielen. Ich habe irgendwie das Gefühl, Coutinho spielt nur, wenn er unbedingt spielen muss. unter Flick.
0: Interessant. Wow. So, ich, also wie, so
2: wie Dortmund oder, oder andere Spiele. Coutinho war irgendwie immer der Erste, der rausgegangen ist.
0: Okay, würde ich komplett dagegen gehen. Also, meiner Meinung nach ist Coutinho unfassbar. Also, ich würde fast darauf wetten, dass er zu 100% in der Startelf stehen wird gegen Berlin. Ja, gegen weil, Berlin wird sich es noch ausgehen. Weil. Achso. Es ist schwierig. Ist der einzige Kandidat für mich Wackelkandidat. Also, willst du einen Goretzka eher in der Startelf sehen, kontinuierlich, als einen Coutinho? Wenn alle fit sind, ja, schwierig. Eigentlich
2: beide nicht wirklich. Wenn eine Offensive Müll auf der 10 gesetzt. Wenn Gnabry fit ist, spielt er fix. Wenn Lewandowski fit ist, spielt er fix. Und ja, Coman dauert noch, also Coutinho oder Peresic.
0: Also denkst du, wenn, wenn Gnabry und Coman fit und gesetzt sind, was er, wovon er auszugehen ist, ja. wenn, wenn beide bei 100 sind, werden diese zwei Zehner-Positionen oder zwei Achter-Positionen, wie auch immer man sie wahrnimmt, wenn dann quasi eine von Müller besetzt sein und die andere wird eine komplette Rotationsmaschine zwischen Goretzka, Tolisso, Coutinho und eventuell sogar Thiago dann, je nachdem.
2: Genau, genau. Ja? So war es ja auch ähm, teilweise schon jetzt unter Flick, dass einfach drei davon auf der Bank gesessen haben. Und, und Kimmich ist sowieso gesetzt auf der 6, Müller ist auch gesetzt auf der Zehn, dann bleibt ja nur ein Platz. Und Coutinho ist kein richtiger Flügelspieler, somit ist Coman und Gnabry mit Beresic auf der Seite gesetzt. Ist meine Meinung.
0: Okay, ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich fand es nur, nur beeindruckend, wie stark doch Coutinho über die Außen war, als er rein. Also, ist kein klassischer Flügelstürmer, nein, aber der ist halt eher dieser diese zentralere Flügelstürmer, der dann quasi über links kommt, aber immer wieder nach innen zieht. Und diese Schüsse fand ich persönlich, wenn ich es als neutraler Beobachter einschätzen sollte, zu gefährlich, als da. Also, ich würde wahrscheinlich mit Spiel, vom Spielstil her mit Davies hinter ihm würde ich die Kombination Coutinho und Davis gefährlicher über links finden als Coutinho und Coman. Gerade was jetzt Coman in der Hinrunde, obwohl er ja fit war, lange Zeit auch nicht wirklich so überzeugt hat.
2: Das stimmt, aber wichtig ist für uns, wer spielt für Kickbase. Und nicht, was <lacht> wir finden, was besser wäre. <lacht>
0: <lacht> oh, F- ja, du hast recht, du kickst, Schüsse. Kick, kick my ass, alright. Oh, ja. <lacht> ja. Wir sind der Kickbase-Podcast und ja. nicht der doppelpass. <lacht> oh, ich wäre, wär, glaube ich, auch schon arm, wenn wir Doppelpass wären. Mit Phrasenschwein und weiterem.
1: Ja, Alter, ja, frag mal. Ja.
0: Wenn, jedes Mal, wenn Tidi absolut. Vielleicht soll ich mal sowas einführen. Jedes Mal Tidi absolut 5 Euro. 5? Ja. <lacht> oh. Oder eine Schnaps. <lacht> Boah.
1: Ja, aber dafür muss, muss Janni hier rumkommen. Oder ich muss nach. Machen mal
0: das machen wir mal. Ich komme rum und wir, wir leihen einfach. Was, trink, was ist denn der liebste Shot, den du trinkst? Den ich trinke, Ähm, wir trinken bei bei, bei uns am
1: liebsten im im Club unseres Vertrauens immer Blutgrätsche. Das ist ähm, (lacht) Wodka mit Limette und noch äh, Grenadine. Das äh, ist auf jeden Fall traumhaft. Aber Schnaps selber, ich ich habe jetzt Angst, dass es Leute, äh, die jetzt zuhören, die Nackenhaare aufstellt. Aber ich würde, ja, so ein Sambuka.
0: Mag oh, ich. nice. Ich bin auch Fan, bin ich auch Fan. Und ansonsten,
1: bin ich bin. und ansonsten so die ganzen Clan, also was man hier ertrinkt, so äh, nicht nur hier, aber halt äh, willy und die ganzen Geschichten, äh, da bin ich auch ein großer Fan von.
0: Ja, machen wir mal einen Saufpodcast, das ist schon auch funny. <lacht> <lacht> ich ich, ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, so diese früher Elton und Olli Pocher haben damit angefangen. Jetzt so Klaas war ja auch mit... War es schon Late Night Berlin und auch Zirkus Halligalli? Ich glaube, es war Late Night Berlin auf dieser Weinmesse. Ich weiß nicht, ob ihr den Clip kennt. krank, ja. Und wie witzig ist es denn einfach, wenn die Leute sich, auch so traurig es klingt, einfach nur besaufen vor der Kamera?
2: Ja, Joko, Joko und Klaas, wo sie die bei Zirkus Halligali die lustigen Clips angeschaut haben. Jedes Mal, wenn sie lachen, müssen sie ihren Trinken.
0: Das kenn ich gar nicht. Gibt es das?
2: Ja, sicher, es gibt es. Das haben sie ein paar Mal gespielt. Ich muss sagen, ähm, mitunter die lustigste Begegnung
1: eines Betrunkenen vor einer Kamera war Per Mertesacker nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Oh ja. Wow. Also, der hat ja nur noch Gas gegeben. Fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend und sehr ähm, prachtvoll. Also Per, wenn du das hörst, ich hab dich lieb.
0: Wahrscheinlich hört er. Er hört ja, das natürlich. Natürlich, natürlich. Genauso wie Hinteregger. Eben. So, dann... Wir haben wir, wir, haben es auf jeden Fall nicht geschafft, alle gesperrten Spieler und alle verletzten Spieler anzusprechen, aber dafür sind wir auch nicht hundertprozentig da, es ist ja zum Glück einfach in der App auch zu sehen, wer gesperrt ist und wer verletzt ist, das ist ja mit der Kooperation durch Liga Insider auch top gegeben, also im Grunde genommen alle, die faul sind, aber trotzdem den Podcast hören, einfach mal euer Team checken Jungs, was los?
2: <lacht> Oder? Also klar ja. wollten
0: wir, wir wollten den Service anbieten, haben es auch teilweise gemacht, haben gesagt, wir haben versucht zu sagen, wer die Leute ersetzt, aber im Grunde genommen, checkt euer Team, guckt, was für ein Symbol da dran ist. Auch jetzt richtig geil, so Kimmich mit den fünf gelben Karten-Symbol feiere ich auch enorm.
1: Ja, das ist doch schön, dass ihr das gefällt. Das werde ich direkt
2: weiterleiten. Mir gefällt also, es nicht, weil er in meinem Team ist. <lacht> <lacht> okay. Nein, aber. Aber ich bin trotzdem hundertprozentig davon überzeugt, dass viele ihn vergessen rauszutun oder einen wie Baumann oder so. Auf die Torhüter schaut man nicht, den lasst man das ganze Jahr einfach hinter der Elf.
0: Ja, das stimmt schon. Oder so. ja, ich glaube, das Problem ist halt, dass die, die Hörer, die hier den Kickbase-Podcast hören, wirklich engagierte Manager sind und wirklich auch hinterher sind. Und ich glaube, denen braucht man das ja wirklich teilweise wahrscheinlich gar nicht erzählen, weil die denken sich jetzt, Jungs, Ihr labert jetzt seit 10 Minuten über Leute, die ich nicht aufstellen soll. Ich weiß, dass seit dem letzten Spieltag um 17.15 Uhr habe ich chemisch schon aus der Startelf genommen.
1: Und die, und die engagiertesten Hörer möchte ich eben grüßen. Das sind nämlich die, die ähm, immer brav unter, ähm, unter den Posts bei euer Liga-Insider von Kevin Stöger kommentieren. Ich sehe euch und ich habe euch lieb. Vielen Dank.
0: Das war, das war auch das war richtig nice, Alter. Da haben richtig viele Leute geschrieben, wie geil doch ähm, der Tiddy jünger ist. Wie geil Kevin Stöger gepusht wurde auch. Ja. Österreicher. Ja, natürlich. Ja, Flo, hast du, Flo, hast du Kevin Stöger gekauft?
2: Nein. Ist leider vergeben, schon seit ersten oder zweiten Spieltag. Warte, dann
0: warst du das eigentlich theoretisch, oder? <lacht> ja,
2: das war's mit deiner Saison.
0: Ja, also das kann nichts werden. Wie viel bist du denn momentan?
2: Ich bin Vierter. Ich habe leider einen Nuller Spieltag.
0: Nein, oh. was hast du denn gemacht?
2: Ich bin gesiedelt, bin in eine neue Wohnung umgezogen und war ziemlich abgelenkt, habe zwei Spieler vergessen zu verkaufen und war im Minus. <lacht>
0: oh. Boah, shit. Und wie viele Scheinlich. Punkte fehlen dir momentan zum ersten Platz? Ist das so 800. der quasi? Ja, ah, shit. Also wärst, du hättest du im Grunde um Herzmeisterschaft geholt. Ich denke, wenn nicht viel schief geht,
2: normalerweise 800 müsste ich Haus gehen. <lacht> also muss schon ganz schlecht laufen. Ah. Aber ich habe nicht genau geschaut. Weil ich so, so sauer war auf diesem Wochenende. Ohne, ohne, Witz, ohne Witz, ich bin auf diesem Wochenende zu meinen Eltern nach Hause gefahren und äh, ich habe fast geweint. Das war schlimmer als eine Trennung, wirklich. <lacht> ein
0: scheiß Umzug, scheiß neue Wohnung. Ich
2: habe sofort den, Kolleg- ja, sofort den Kollegen von, von meiner Kickbase-Gruppe oder meiner Liga geschrieben: Alter, ich lösche das Spiel, ich habe keinen
0: Bock mehr und so. Aber ja.
2: Jetzt ja, bist du immer noch da. Ist das schön. Jetzt bin ich immer noch da und dann ist gut gelaufen. ja
0: Geil. Zum Schluss. Und vor allem stell dir vor, du gewinnst das Ding und dann kannst du sagen: Jungs, in your face, Alter, ich hab's euch gesagt, ich brauche noch nicht mal 34 Spieltage, 33 reichen mir. Ja,
2: gut, ich habe sowieso am meisten Druck als größter Bundesliga-Fan in der, in der Liga. Ist es eine reine österreichische Liga, in der du spielst? Ja, sicher. Das ist nur unsere Fußballmannschaft.
0: Komplett, 18 Leute, oder wie viel seid ihr?
2: Wir sind 12 Leute jetzt in der, in der kick base liga natürlich in der Fußballmannschaft mehr, aber 12, die sich beteiligen wollten. Stark, okay.
0: Sehr nice. Ja. Und äh, vielleicht mal, ich habe am Anfang ja im Podcast schon mal angesprochen, im Grunde genommen, informierst du dich an denselben Quellen? Hast du andere Quellen, die vielleicht wir in Deutschland nicht haben? Oder wo nimmst du deine Infos her? Ist es genauso Liga-Insider und Co., wie wir es alle machen? Ja, sicher. Ich meine, das sind ja alles, alles deutschsprachige
2: Seiten. Wo soll ich sonst großartig in Österreich? Wird nicht so viel berichtet. Natürlich auch der Hauptaugen, das Haupt, Hauptaugenmerk der österreichischen Sportjournalisten ist die österreichische Liga und dann kommt die deutsche Bundesliga. So. Aber wirklich informative, informative Seiten gibt es nur im deutschsprachigen Raum, von, ah, von deutschen Seiten, wie Transfermarkt, Liga Insider oder wenn ich Fernseh gucke auf Cashboard News HD und so weiter und so fort.
1: Aber, machst du, aber hast du dann auch die österreichische Liga, verfolgst du auch? Oder würdest du sagen, du, du verfolgst die Bundesliga, also die deutsche Bundesliga mehr?
2: Nein, auf alle Fälle die deutsche Bundesliga mehr. Aber an der österreichischen kommst du halt nicht vorbei als Österreicher. Nun, in der Zeitung ist hauptsächlich die österreichische oder, oder im Radio. Aber für mich ist eigentlich die deutsche Bundesliga das Hauptaugenmerk. Beziehungsweise ja. bin ich schon immer Fan davon. Dann
1: hätten wir dich ja eigentlich in dem Haarland-Podcast haben müssen. Da hättest du ja bestimmt ein bisschen mehr Insights geben können, ob sich das jetzt dann lohnt oder nicht.
2: Ja gut, ein paar Mal gesehen habe ich ihn schon, ist ja klar. Live auch in Salzburg. Ja. Ich,
1: mein kann ich kann meine was, Meinung
2: sogar. dazu geben, aber das dauert dann jetzt ein bisschen. Ja, ja. Die, die,
1: die, die Leute, ich glaube,
0: nachdem ich den Namen gerade schon erwähnt habe, haben die eh schon mal kurz <lacht> sich in den Mund gekotzt. Aber vielleicht kannst du ja die Frage beantworten, ist er denn, weil man hat ja viele Angebote gesehen oder viele Transfers gesehen, wo er echt über 80, 90, 100 Millionen teilweise weggegangen ist, wahrscheinlich auch in Ligen, wo er nichts mehr auf dem Markt war, aber ist er denn, sagen wir mal, ist er denn 40 bis 50 Millionen wert, der Kollege? Deine Einschätzung jetzt, was du von ihm siehst, wie du ihn kennst und ausgehend davon, dass er in Dortmund Fuß fasst?
2: Ausgehend davon, dass er in Dortmund Fuß fasst, auf alle Fälle, weil Dortmund ist eine Mannschaft, die, die viele Spieler gewinnen wird und wenn sie viele Spieler gewinnen, muss der Stürmer zwangsläufig auch ein paar Tore schießen. Aber meiner Meinung nach ist das nicht wert, weil wie soll ich 50 Millionen für einen zahlen, der noch kein Spiel für Dortmund gemacht hat, 19 Jahre alt ist in der österreichischen Bundesliga gespielt hat. Also österreichische Bundesliga ist zwar besser geworden mit WAC und Salzburg und so weiter, aber in der österreichischen Bundesliga spielen auch Mannschaften, die in der zweiten Liga nicht wirklich eine Rolle spielen würden. Also ist jetzt nicht das allergrößte Ausrufezeichen, wenn du 20 Tore in der österreichischen Liga machst. Das ist meine Meinung. Also er muss schon mal zeigen in Dortmund, dass er überhaupt Stammspieler wird. Und von seinen Veranlagungen, ich meine alle... Ja, ja.
0: F- ja also
2: Veranlagung ist der Wahnsinn. Der ist 19, hat einen Körperbau, wie ich. Ja, ich bin 22, <lacht> ich bin 22 und neben dem schaue ich wahrscheinlich aus wie ein kleines Kind. So. Also, der ist schon wahnsinnig gut, aber... Man muss sehen, also ich habe ihn nicht gekauft, habe auch nicht geboten, weil ich wusste einfach, dass ich ihn sowieso nicht bekomme.
0: wie viel ist er denn über den Markt gegangen bei euch?
2: Bei uns ist er für 38 gegangen.
0: Boah, das geht ja noch.
2: Ja, das geht, aber mehr ist er meiner Meinung nach auch nicht wert. Also klar, als, als Trading-Produkt wäre er gut gewesen, aber für das war er sowieso zu Overpaid in den meisten Ligen, denke ich, dass du mhm. tradest mit ihm.
0: Ja, ich glaube, auch viele, viele die Haarland gekauft haben, werden ihn einfach ziehen jetzt. Also, es ist einer, wenn du einen 20 bis 30 Millionen overpaste, ist es keiner, den du tradest. Außer nee, das jetzt, das ähm, kannst du hast jetzt Sancho, Kimmich oder Co. Ja, genau. Ja. Gut, schauen wir uns mal das Wochenende an. Wir haben ja gesagt, wir wollen heute die Leute Rückrunden ready machen oder Teams der Rückrunde. Was sind denn Spiele, wenn wir jetzt, wir haben ja alle hoffentlich den Spielplan jetzt vor uns inzwischen. Ja. Was sind denn. Teams, wo ihr sagt, auf die sollte man gehen, wenn man in der Woche jetzt noch Transfers macht, welche Teams könnten denn besonders gut punkten, weil sie geile Matchups haben? Teddy, start einfach mal.
1: Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war gerade so still, weil ich extra mir gerade noch äh, also, den, den, den Spieltag <lacht> rausgesucht habe. Okay.
2: Okay. <lacht>
0: Flo, komm, übernimm das Ding.
2: <lacht> ja, so traurig, so traurig es auch klingt, aber ich traue Union Berlin in Leipzig nicht allzu viel zu. Also RB Leipzig wäre ein, ein gutes Pflaster, glaube ich, und
0: auch die Bayern in Berlin. Also gehst du davon aus, dass die Bayern in Berlin, weil das war gerade so, ich habe mir gedacht, ja, Leipzig sehe ich auf jeden Fall wahrscheinlich sogar mit, der, mit den meisten Punkten nach dem Wochenende äh, als Team combined. Und da habe ich mir gedacht, Bayern in Berlin hat es noch nie einfach gehabt. Das Bayern so. Mit Bayern muss man immer rechnen. Bayern
2: verliert und macht trotzdem sage ich, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit relativ viele Punkte. Und ich glaube trotzdem, dass die echt eine gute Stimmung in der Mannschaft haben und die Bundesliga jetzt in der Rückrunde wieder dominieren.
0: Okay, also willst du davon ausgehen, auch dass Bayern in, in Berlin gewinnen wird gegen Klinsmann? Ich glaube schon, ja. Okay. Was, sind, was ist so ein Sorry, Leipzig, klar, sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich sehe ähm, auch noch, worüber man auch nochmal reden könnte, wäre Bayer Leverkusen in Paderborn. Ja, das ist, war auch das erste, was mir ins Auge
1: gestochen ist und da kann man ja dann auch mal schauen, also das ist ja dann auch spannend ähm, dadurch, dass Leverkusen eben drei Gesperrte hat, also wer jetzt dann noch mal so einen Sinkgraven in, äh, in, der, in der Mannschaft hat oder ja, jetzt ist ja natürlich immer ein bisschen die Frage so Bellarabi diabi ähm, aber dem hierbei hat meiner Meinung nach dadurch ja eh dann seine obwohl ich habe letztens auch einen geilen Kommentar gelesen weil einer geschrieben hat, ja somit hat Demirbay seinen sein Start, sein, sein Startplatz fix. Und hat einer gesagt, nee, wir reden immer noch von Demi bei in dieser Saison. Deswegen ist generell sein Startplatz überhaupt nicht fix. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, dass da man vielleicht, also wie gesagt, mit so ähm, günstigeren Spielern wie zum Beispiel mit oder einem Diaby vielleicht dicke Punkte erhaschen könnte.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Vor allem ist ja Leverkusen, die ja einen sehr hohen Ballbesitzanteil immer haben, auch gegen mittelklassige Teams, die jetzt in der Tabelle vielleicht zwischen 7 und zwölf stehen und wenn ich ja Paderborn ansehe, die ja echt als so ein Spiel- oder ein konterstarkes Team sind, eigentlich auf Konter lauern und dann quasi versuchen zu explodieren, sehe ich da auch einen sehr hohen Ballbesitzanteil und ich glaube auch, selbst, also ich habe mir heute Morgen selbst Singgrafen geholt, weil ich mir denke, der ist momentan so billig und ich, ich werde einfach darauf gammeln, dass die unfassbar viel Ballbesitz haben und der einfach unfassbar viele plus eins passgegnerische Hälfte haben wird. Ja, also, das wäre meiner Meinung nach auch ein Team, wo man generell auch die Abwehrspieler easy aufstellen könnte am Wochenende, auch selbst wenn man Alternativen hat.
1: Ähm, ich ich schmeiße direkt mal eine Frage rein. Was, was ist eure Prognose für Werder Bremen? Also, ich meine, die haben jetzt äh, Kevin Fuck geholt, um sich da hinten vielleicht ein bisschen zu stabilisieren, dadurch, dass natürlich auch äh, Toprak immer irgendwie verletzungsanfällig war. Ähm, Moisander hat jetzt dann auch, glaube ich, erst zwei Spiele gespielt gehabt. Ähm, meint ihr, die fangen sich wieder oder ist das eher so ein ja erstmal mal schwammig, erstmal mal gucken oder meint ihr, dass die ja ein bisschen Kraft geschöpft haben in der Winterpause und jetzt wieder ein bisschen an die letzte Saison anknüpfen können? Also problematisch ist halt die spielen gegen Kevin Stögers Verein äh, Ja <lacht> gut, also da also ist es eh schon Hauptformals <lacht> verloren, wenn der allein nur zwei Minuten spielt, dann <lacht> <lacht> Ja
2: Ja, ich, ich sehe es in diesem Spiel vielleicht jetzt nicht unbedingt als Sieger auswärts in Düsseldorf, muss nicht unbedingt sein, aber über die ganze Rückrunde muss sich diese Mannschaft stabilisieren. Es sind einfach von den Einzelspielern, wenn ich das vergleiche mit äh, Baderborn, trotzdem Union, obwohl sie weiter vorne stehen, Düsseldorf, einfach besser. Von diesen Mannschaften mhm. hat keiner einen Raschica zum Beispiel in der Mannschaft. Oder einen Klasen, einen Eggestein, einen Vogt, das sind alles sehr gute Bundesligaspieler, finde ich. Da sehe ich eher bei Frankfurt das Potenzial, dass sie einbrechen.
1: Ja, das ist ja auch spannend. Also ähm, ich, wir hatten ja auch schon vor ein paar Folgen drüber geredet, ähm, was denn da jetzt an Wintertransfers, an Wintertransfers den jetzt noch passieren soll oder wird. Natürlich haben wir dann auch über den heißesten Kandidat Ante Rebic geredet. Da ist jetzt aber auch irgendwie ziemlich ruhig geworden. Ähm, ich habe mit meinem Kumpel geredet, der Eintracht Fan ist, ähm, der eben noch meinte, ja, sie, er ist der Meinung, sie brauchen auf jeden Fall noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Jetzt habe ich glaube ich letztens auch auf Liga Insider wieder eine Headline gelesen, ob die jetzt wirklich auf der Suche nach einem Sechser sind, also ich, ich habe das Gefühl, die müssen auch noch vielleicht tätig werden, damit da auch mal vielleicht irgendwie was durchgeht, weil er hat schon richtig gesagt, ähm, so viele Leute, die in der, in der geilen Saison jetzt da dabei waren, ähm, sind dann jetzt letztendlich auch gar nicht mehr.
0: Ja, das stimmt, sich auch so, also das wird, wird crucial für Frankfurt, also ich weiß nicht, ob eine Rückkehr vom Abraham da viel Stabilität reinbringen könnte. Aber irgendwas. Ich kann mir auch noch vorstellen, dass Bobic noch irgendeinen Transfer machen wird, der dann eventuell auch so einen direkt am Wochenende in die Startelf rücken könnte, wenn er, wenn er in Shape ist. Ja gut, aber, aber, ja.
2: aber das Spielsystem ist schon wirklich durchschaubar mittlerweile. Also dieses 3-5-1 oder 3-4-1-2. wie man auch (lacht) sagen möchte, ist wirklich durchschaubar. Immer 1000 Flanken von Kostic in die Mitte oder Schüsse. Äh, Variabel ist es leider Gottes nicht mehr so. Sie haben diesen Rebic, diesen Unterschiedsspieler, nicht mehr in der Offensive. Und vor allem Jovic. Ja, und Jovic,
1: klar.
0: Für den sich der Wechsel ja auch gelohnt hat. (lacht) Gute Entscheidung, Digga. Mhm. Äh, was denkt ihr über Dortmund in Augsburg? Klingt jetzt zuerst mal auch nach einer einfachen Partie, aber nicht nach dem, was Augsburg vielleicht in letzter Zeit gezeigt hat. Was ist da eure Meinung zu?
1: Ja, also, zumal jetzt, äh, hat, hat Augsburg nicht auch ähm, äh, im Hinspiel direkt erstmal 2-0 geführt oder so? Die haben noch so, oder,
0: Ja, 1-0 und dann glaube ich 6-1 oder 5-1 verloren noch. Ja. Klatsche.
1: Ähm, ja, deswegen ich, ich, ich glaube, dass, dass, dass Dortmund da jetzt... Ähm, noch mal ordentlich austeilen wird. Also ich glaube, die jetzt zusammen, das haben wir auch letzte Woche darüber geredet, dass Witzel wieder da ist, ähm, was schon sehr viel Stabilität auch zurückbringen wird. Ähm, glaube ich einfach, dass das...
2: Auch Delaney vielleicht wieder.
1: Ist der wieder fit?
0: Ich denke. Ähm, ja, ja, ich glaube, Delaney ist wieder fit. Also aber also es ist fit. Ich weiß nicht, ob er startet, ready ist. Aber ich... jetzt. Auch schon vorgegriffen, ich sehe ihn nicht in der Startelf, aber das ist erstmal was, was wir vielleicht später noch besprechen sollten. Okay. Erzähl weiter Teddy, sorry.
1: Ähm, ne, alles gut. Ähm, ich habe auch also jetzt gar nichts mehr viel krasser zu untermauern. Ich habe einfach nur im Gefühl, dass, dass Dortmund das auf jeden Fall machen wird. Also klar, Augsburg ähm, ein, ein geiles Hoch mitgenommen und auch geile Partien gehabt, aber ich glaube, ähm, da werden sie jetzt erstmal gegen Dortmund einen Dämpfer verpasst
0: bekommen. Ja, was ich vielleicht auch noch sehe, hatten wir im Sommer in demselben Ton schon mal gesagt. Letzte Woche haben wir es kurz darüber gesprochen. Du hast so ein bisschen dagegen gewettert Ich sehe es trotzdem SC Freiburg. So also die nächsten zwei der Wochen könnte man, glaube ich, noch mit relativ günstigen Spielern, die dem SC Freiburg angehören, eventuell noch ein paar Lücken stopfen und wenn es gut läuft, vielleicht sogar ein paar hundert plus Punkte pro Spieler einsammeln am Wochenende. Die spielen in Mainz und wenn es da gut läuft, sehe ich die vielleicht auch in den Top 5, 6 Punktemannschaften vom Wochenende. Okay, das ist aber schon eine ziemlich festgelegte Prognose. <lacht> ja, ich sehe nur das Programm. Die spiele spielen in Mainz, daheim gegen Paderborn, in Köln. Ja. Und das, da sehe ich, das klingt nach für mich zuerst mal nach eventuell konstanten 100 Punkten von Abwehrspielern. Das klingt für mich nach, eventuell trifft so ein Pedersen, Grifo oder ein Waldschmidt, der vielleicht auch wieder zurück ist, auch mal wieder doppelt. Das wären so die Gambles, die die, mir da direkt in den Kopf schießen, wenn ich so Partien sehe. Janni, haut hier
2: gerade raus, ey. Also da... da, Ist aber Mainz und Köln verdammt gut drauf.
1: Ja, also irgendwie Köln finde ich irgendwie ein bisschen sexy, muss ich sagen. Lächelt mich ein bisschen an, jetzt auch zusammen mit Marc Uth, der jetzt ähm, nach Köln zurückgekehrt ist. Kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz geil sein könnte.
0: Ja, okay. Ich ich sag's nur, weil Freiburg ist so konstant, die sind du du weißt, was du hast bei Freiburg. Die sind nicht überteuert, die Spieler, die sind konstant und ich würde, wenn es Lücken gibt im Team, hört am besten nicht auf mich, aber ich würde wahrscheinlich sagen, Freiburger zum Lückenstopfen keine schlechten für die nächsten zwei, drei Spiele. Ja, ich sehe auch Köln hat sich gefangen, Köln ist ein Anscheinend, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ein konstantes Kickbase-Punkte-Team eventuell sogar geworden, wo so ein Hector, wo wenn wir auch die Abwehrspieler jetzt vielleicht noch im Höhe des Transfer auch konstante Punkte werden können. So ein Psychos hat ja auch, was hatte ich, 200 irgendwas Punkte gemacht letzten Spieltag aus dem Nichts. Aber ich glaube, da könnte man eventuell noch ein paar Kickbase-konstante Punkte finden dieses Jahr in der Saison in der Rückrunde. Da schau her. Ja, okay. ich bin ja ich 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 auch beeinflussbar.
1: Ja, aber ich finde es gut, ich find's gut. Du lehnst dich richtig schön weit aus dem Fenster, haben wir immer, da geht uns der Content dann auf jeden
0: Fall nicht aus in den nächsten Folgen. Weil dann entweder vielleicht k- ohne mich. <lacht> 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 ähm, aber wäre denn so ein Spiel, wenn du jetzt sagst, Köln ist, wäre wer deiner Meinung nach so ein Favorit gegen Freiburg Ist Köln daheim gegen Wolfsburg Jetzt am Wochenende Favorit und wäre schon was Wo man jetzt vielleicht auf Kölner schon setzen könnte Boah, ey, Wolfsburg kann ich null einschätzen Da hätte ich irgendwie schon gesagt, dass ich Das Gefühl hätte,
1: einfach nur Bauchgefühl Also gar keine Nicht, nicht äh, von irgendwas getrieben, was ich Gesehen oder gehört habe Sondern einfach nur vom Bauchgefühl, dass die wieder zurückkommen Könnten oder beziehungsweise Einfach jetzt mal ein paar Siege einfahren Und andererseits habe ich mir gerade angeguckt und dachte mir so Ich frage lieber mal euch weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
0: Flo, hast du eine Ahnung? Zu Wolfsburg? Ja. <lacht>
1: Ahnung oder Meinung? Ja, eins Köln oder Wolfsburg?
2: <lacht> nee, Wolfsburg ist schwierig. Anfang der Saison waren sie eigentlich recht gut. Wenn ich die Spieler jetzt nochmal anschaue, haben sie am Anfang ganz gut gepunktet. Viele zu Null Spiele, wenig Gegentore. Also kann man eigentlich ja normalerweise, wenn es gleich läuft, wieder am Anfang mit Wolfsburg rechnen. Ja. Bis dann die Brocken kommen mit Leipzig, Dortmund, Leverkusen. Ziemlich hintereinander.
0: Wenn du auf ein Team setzen müsstest, Köln oder Wolfsburg, wo würdest du dir einen Spieler für 10 Millionen ins, ins Team stellen? Von welcher Mannschaft am Wochenende? <lacht> Köln. Okay. Uh. Geil. Aussage. Was du auch noch für viele da draußen? Wahrscheinlich Schalke, Gladbach, wo ich so ein bisschen ja. das Punkte wegnehmen sehe. Was ist eure Meinung dazu? Ist da mein, also ich glaube klar, kein klares Spiel, enge Kiste und wahrscheinlich auch wenig Tore. Was ist eure Meinung dazu?
1: Das ist ja immer geil, wenn, wenn, eine, wenn eine Frage in den Raum geschmissen wird und das so kurz ruhig ist. Das ist wie wenn man wenn man, äh, wie wenn man, man wie dantelt und so, ein, und so ein Ball zwischen zwei Leute spielt, wenn so keiner hingeht. Weißt du, so beide zucken kurz, aber keiner geht hin.
0: Ja, weil ich weiß auch nicht, also ich bin mir auch unsicher bei der Geschichte. Ich wüsste nicht, stelle ich alle Schalke auf, stelle ich alle Gladbacher auf, gehe ich auf ein Team. Was war der Ansatz da?
1: Ja, also da, ich meine, bei, bei, bei solchen ähm, Begegnungen haben wir schon immer so darüber geredet, dass man ja so konstante Punkte dann auf jeden Fall aufstellen muss. Also wenn, wenn man jetzt sagt, ey, ich habe jetzt einen Embolo dann würde ich sagen, boah, weiß ich nicht, ob ich den direkt aufstellen würde. Ähm, wenn du aber hingegen einen Zakaria hast oder einen einen Serdar, ähm, die würde ich auf jeden Fall aufstellen, weil da ärgerst du dich nur, wenn, wenn sie Punkte machen und es nicht tun, beziehungsweise ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die so oder so punkten. Ähm, ja, aber jetzt, äh, wenn ich auf die liga zeit aufstellung schaue, äh, zum Beispiel jetzt, ein, ob jetzt ein Matondo oder ein Gregoritz spielt, äh, da würde ich nicht mit dem Feuer spielen, zumal das ja dann auch jetzt nicht zwingend zwei Spieler sind, die jetzt die krassesten Punktegaranten sind, da würde ich dann die Finger auf jeden Fall von lassen. Ähm, was am Ende passiert, ich könnte mir schon vorstellen, dass Gladbach das auch auf jeden Fall macht, Ähm, aber ja also ich würde würde da mit den safen Nummern gehen und ansonsten äh, etwas vorsichtiger sein und dann auch nur aufstellen wenn ich wirklich vielleicht gar keine andere Option habe Du hast gerade schon Grilic angesprochen,
0: vielleicht kommen wir mal zu den Spielern Grilic oder Grigoric?
1: Was hast du? Hast du Grilic oder Gregoric gesagt? Gregoric. Okay, ich habe Grilic verstanden.
0: Grilic, über den reden wir heute nicht (lacht) Okay zu den Spielern, die jetzt transferiert wurden. Und da wäre es vielleicht mal zu so interessant zu diskutieren, ob die Kollegen direkt in die Startelf rücken oder ob die, wie vermutlicherweise ja ein Haarland, eventuell noch ein, zwei Wochen brauchen, um komplett 90 Minuten zu spielen.
1: Ja, ja im Falle von Gregorisch denke ich mir, ja, der hätte es lange nicht gespielt, beziehungsweise nicht, kom- also nicht, nicht, nicht vom Beginn an gespielt, auch nicht über die volle Spielzeit. Der wurde im Testspiel jetzt, glaube ich, für eine Halbzeit reingeschmissen. Ähm. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass der nicht sofort reingeschmissen wird. Einfach, dass er ein bisschen nochmal rangeführt wird. Einfach, dass der auch dann die die Kondition hat, einfach mal mehr als eine Halbzeit zu spielen. Also die wird er an sich schon haben, aber ich meine halt, dass man das auch ähm, ähm, locker easy machen kann. Und dann, wenn man jetzt da noch sagt, gegen so einen Brocken wie Gladbach, ähm, weiß ich nicht, ob man ihn direkt reinschmeißt. Ich ich, ich
0: bezweifle es fast.
1: Sage ich als Gregoric-Besitzer.
0: Aber du würdest davon ausgehen, dass er auf jeden Fall eingewechselt wird, weil wir sehen ja Freitagabend die Ausstellung von Schalke Gladbach. Selbst wenn man jetzt Not am Mann hat und eventuell nur elf Spieler hat oder zwölf, wäre es ja abzusehen, dass Gregor trotzdem reinkommt und eventuell auch durch seine offensive Position vielleicht nochmal an der Torbeteiligung ja. an Tor beteiligt sein könnte. Ja, ja. also das, das mit dem Freitagspiel habe ich jetzt gar nicht bedacht. geil ähm. Ein anderer Kollege, der nicht Freitag spielt, aber auch schon in Testspielen auf dem Platz gestanden hat und auch... Anscheinend hoch angesehen war oder bzw. ein Wunschkandidat war, Askasiba von Hertha BSC. Vielleicht ja. Flo mal jetzt. Erzähl dich, ich weiß, du bist, du bist heiß, du bist ready, du bist ready to great talk. Flo. Nee, alles gut. Askasiba. Ja, ist gut ist das den ein, den du
2: gegen Bayern jetzt auf der 6 siehst? Auf alle Fälle. Also nach den Aussagen, dass äh, Klinsmann mit ihm telefoniert haben sollte und er möchte ihn unbedingt für die zentrale Position Position äh, sehe ich ihn anstatt Shellbrett oder. Oder äh, wer auch immer auf der Sechs gespielt hat, ganz sicher als alleinige Sex. Und davor wahrscheinlich mit Krujic und, und äh, der Reda. Das wäre jetzt meine Prognose.
0: Okay, ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
2: Also genau diesen das Kämpfer hat er, glaube ich, gesucht, Klinsmann.
0: Ja, vor allem auch so ein... Also ich vom Spielertyp, glaube ich, so ein bisschen wie Scalebrett. Also ich glaube nicht, dass Askar ein guter Kickbase-Punkter sein wird. Aber dennoch glaube ich auch, dass er in der Scheibe stehen wird am Wochenende. Als Zerstörer halt so ein bisschen einfach.
2: Ja, genau. Und gegen die Bayern erst recht.
0: Ja, vielleicht kann ich mir sogar vorstellen, dass Skilbert und Askasi bei einer Stadt erstellen werden und wir gleich, vielleicht eine kleine Überraschung sehen werden von Klinsmann gegen die Bayern. Aber... Aber ja, ich möchte mich jetzt... als Darida. Äh, ja. Was sagst du? Da möchte ich mich
2: jetzt nicht festlegen und Scheldmann nee, spielen. mit war rechne ich eigentlich schon. Nee,
0: festlegen machen wir eh nie. Wir sagen ich ja einfach nur Empfehlungen. <lacht> Anderer Name, auch ganz interessant. Tiddy hat vorhin schon Marc gut angesprochen. Ja, Stammspieler. Titi, siehst du... Was hast du? Stammspieler, 100%. 100%. Du siehst ihn auf jeden Fall zu 100% auf, in der Startelf am Wochenende gegen Wolfsburg? Ja, auf der 10. Ich bin mir 100%ig sicher.
1: Ja, ich will, also ich bin vorsichtig mit 100%, aber äh, ich sehe ihn auch in der Startelf. Ich glaube, also, da geht kein, ja, ich, kein Weg dran drumherum.
0: Dann ich ja auf jeden denke Fall. Ich genau dieses Geld Element für hat Ihnen gefehlt. Jo. <lacht> okay. Ich weiß auf jeden Fall für das Geld ja auch noch enorm schnapper dann. Wenn du sagst, gerade auf der 10, so an dieser, auf dieser schaub wo Schaub ja auch teilweise gut gepunktet hat schon in der Hinrunde, der jetzt ja komischerweise zum HSV gewechselt ist, what the fuck? <lacht> ähm, ist der Uta sicherlich auch vielleicht sogar ein, ein guter Kickbase-Punkter dieses Jahr, wenn er offensiv noch ein bisschen Gefahr ausschreien kann.
1: Ja, wenn er an seine alten Hoffenheim-Zeiten anknüpfen kann, dann ist das auf jeden Fall ein richtig guter Schnapp aktuell.
0: Was eine überleitet zu Hoffenheim? Dabur. Wird das ausgesprochen? Dabur? Dabur.
1: Keine Ahnung. Ja. Dabur. <lacht> ich habe es gerade so selbst sicher gesagt, aber Dabur. ich glaube, da gibt es nicht so
0: viel zu fehlinterpretieren. <lacht> Wird der Kollege eine Rolle spielen? Früh ist es relativ spät transferiert worden, seit, ich glaube, gestern Abend im Spiel... Also im, im Kick-Pass-Spiel selbst, wird der eine Rolle spielen schon am Wochenende? Also ich ähm, meine, auf,
1: ja, ob er direkt spielt, weiß ich nicht. Ich glaube aber mittel- oder langfristig wird er auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Zumal Kramaric schon einfach wieder auf diese Zehner-Position geht, die er ja auch schon gespielt hat, wo er auch schon geglänzt hat. Ich muss ehrlich gestehen, als der transferiert wurde, hatte ich jetzt nicht so den großen Peil. Aber ich bin der Meinung, dass uns der Flo gleich was sagen kann, weil er war, glaube ich, Torschützenkönig der, der österreichischen Bundesliga. Ist es richtig? Das ist richtig.
2: Na, aber wenn ich ihn mit Haaland vergleiche, weil das passt ja ganz gut mit der Salzburger Vergangenheit, sehe ich da Haaland schon um einige stärker. Tabu war für mich ein technisch sehr starker Spieler. Deswegen auch ein Spieler finde ich, wenn er bei Hoffenheim eine Rolle spielt, wovon ich ausgehe, dass er auch ohne Tor gut punktet. Denn er ist viel im im Spiel mit eingebunden. Okay, das ist ja schon mal eine Aussage,
1: die äh, viel wert ist. Ähm, Meinst du du dann, ja, ich meine, wer hat den letzten Mal immer gestartet? Äh, Adamian, glaube ich. Ähm, Wird er dann auf der Bank Platz nehmen oder meinst du, dass der jetzt erstmal rangeführt wird oder meinst du, der wird direkt ab diesem Spieltag oder vielleicht sogar ab nächsten Spieltag oder erst, vielleicht sogar erst ab nächsten Spieltag ähm, in die Startelf rückt?
2: Also ich, ich würde ihn jetzt noch nicht aufstellen, muss ich ehrlich sagen, weil beim ersten Spieltag das einfach zu unsicher ist, aber langfristig, er wird nicht lange brauchen, er kann gut Deutsch, wie man liest, mhm. ähm, durch Salzburger Zeiten, das heißt integrieren, das Integrieren in die Mannschaft wird sicher nicht so schwer sein, und von den Qualitäten her, ich würde ihn wahrscheinlich vorne mit einem mit einem Bibu und dahinter Kramaric, das wäre schon echt stark.
0: Okay, das sind schon mal geile Insights. Da komme ich doch vor. Allem auch auf ein Boot. Geile Insights auch für Kramaric-Besitzer, weil ich glaube, Kramaric ist Kickbase so viel wertvoller, wenn er nicht in der Spitze spielt, wenn er so ein bisschen auf der 10 oder auf der, als hängende Spitze spielt oder wie man es definieren mag. Ich glaube, das ist das, wo Kramaric auch mal 200 Punkte machen kann mit einer Vorlage.
1: Zumal es ja eh seine Rückrunde ist.
0: Ja, ja. Na, das ist ja sowieso. Wird sowieso noch MVP, ist ja schon quasi sicher. Ein anderer, der auch unfassbar heiß diskutiert wurde. Ich glaube, wir wollten ja eigentlich den Namen gar nicht mehr nennen im Podcast, weil alle, die ihn nicht ersteigert haben, ja ein bisschen Hate wahrscheinlich auch haben. Haaland. Ich habe jetzt was gelesen. Im Kicker stand heute, dass Favre gesagt hat, dass alle Spitzenteams mit der Federkette spielen. Auch Dortmund, so gefühlt.
2: Alle Spitzenteams
0: Und machen das, deswegen machen würde ich jetzt auch. Genau, das war im Grunde genommen das, worüber der ganze Artikel ging. Also im Grunde genommen will Favre langfristig wieder mit einer Viererkette spielen. Und das ist ja eigentlich nur wegen Haaland gefühlt. Das ist es so mein, mein Ding. Also wenn Haaland nicht gekommen wäre, warum hätte er was umstellen sollen? Hat super geklappt mit Dreierkette. Aber anscheinend ist die Diskussion wieder da, dass sogar für Haaland auf eine Viererkette umgestellt wird. Dass einfach vorne weder Hazard noch Sancho noch Reus wegfallen würden.
2: Ja, gut, okay. aber im Brand wäre das Opfer wahrscheinlich wieder.
0: Na, ja, aber ich sehe Brand klar neben Witzel dann quasi in der, in der Formation.
2: Ja, ist kein Sechser.
0: Nee, aber hat er hat er seinen Job super gemacht quasi als Achter dann, also hast Witzel dann ein bisschen defensiver, eventuell weniger Spielanteile, Brand dafür neben ihn quasi als Ball er macht den Aufbau. Hat ja im Grunde genommen auch mit der Dreierkette super geklappt. Warum sollte es nicht mit Viererkette klappen?
1: Ja, ja, ich, boah, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, da habe ich weniger taktische Insights, dass ich jetzt wirklich sage, was wären jetzt groß die Vorzüge und was nicht, weil blöder, also blöd gesagt könntest du den Haaland auch bei der Dreierkette mit reinschmeißen. So, also klar, dass dann wieder ein Hochkaräter oder beziehungsweise ein großer Name dafür weichen müsste. Aber ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es zwingend dann für Haaland spricht, weil auf blöd ähm, muss ja trotzdem erst noch rangeführt werden und Rollspiel wieder in der Spitze, was im letzten Mal auch gut funktioniert hat. Ähm, Klar,
0: davon ist ja auch auszugehen am Wochenende, dass zuerst mal, das jetzt nicht diese abrupte Systemstellung passiert. Im Trainingslager, also nach meinen Informationen, wurde im Trainingslager trotzdem noch mit Dreikette Ja, ich wollte gerade sagen,
1: dann würde es doch nicht irgendwie. Die, die letzten Spiele so gespielt haben und das in, im Trainingslager dann auch komplett durchziehen und um dann unter der Saison dann wieder auf eine Viererkette zu wechseln, war sie jetzt nicht.
0: Aber warum sollte er das sagen? Das ist halt so der Gedanke. Ich, ich, ich würde es als, als, als Ausstellung auch nicht verstehen, warum sollte er das denn jetzt umstellen, aber warum sagst du dann sowas in einem Kicker-Interview? Das wird er wohl nicht sagen, um Hansi Flick zu ärgern.
2: <lacht> Doch. <lacht> Na, Ich denke, nee. er, er möchte einfach nicht, dass sich andere Bundesligavereine an die Dreierkette gewöhnen, dass sie mit allem rechnen. Er kann jetzt nicht ändern. In der Viererkette ist alles schiefgegangen. In der Dreierkette ist es eigentlich sehr gut gegangen, außer Hoffenheim zum Schluss. Es gibt keinen Grund für eine Änderung, finde ich.
0: Aber Ort ist nicht Haaland, in der Viererkette auch einfach so viel schief gelaufen, weil einfach keiner da war, der zum Beispiel jetzt Haarland hieß und 1,96 groß ist und schneller ist als jeder, der über 1,90 groß ist?
2: Ja, ich weiß nicht. Weißt du, die die haben auch Außenverteidiger wie Hakimi und so weiter, Schulz, wie sie alle heißen, es sind so viele Offensivspieler und auch ein Reus ist vor dem Tor jetzt kein Blinder. Also ich glaube, die waren einfach in einem Formtief, ob da ein Haaland sie aus der schreitet...
0: Ich weiß nicht. Nee, du kannst Scheiße sagen. Du darfst nur Scheiße sagen. Sag es nochmal richtig laut jetzt.
2: <lacht> nee, ihr wisst, was ich meine, aber Haaland ist, ist wichtig, ein anderes Element für Dortmund, aber ich weiß nicht, ob das so essentiell war. Hm.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich, ja, vielleicht war das dann auch einfach nur auch auf, auf die Zukunft gesehen, dass man sagt, okay, wenn wir ihn jetzt nicht holen, dann äh, macht es halt irgendjemand anders, weil ja, genau. Angebote waren ja genug genau. da. Ähm, ich habe nochmal eine Frage äh, zu einem etwas, äh, vor allem wenn wir auf den Markt gucken, kleineren Spieler. Ich habe mir gesichert, weil ich ihn eigentlich einen geilen Kicker finde, auf Kickbase-Punkte bezogen, hm, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Es ist nämlich äh, Eduard Löwen, der zu Augsburg gewechselt ist. Habe ich auch. Und ich weiß noch nicht so ganz, was ich mit ihm anfangen werde. Aber äh, ich fand es auf jeden Fall einen spannenden Transfer und ist es ist so für mich, äh, meine Frage an euch auch oder beziehungsweise auch an, auch an, auch an, an die Zuhörer, das ist ja immer geil, dass das dass super viele Leute ja auch ihre Meinung einfach per Nachricht schreiben, ähm, ist einfach, wo soll, wo soll der spielen? Weil eigentlich ist für mich ja dieses zentrale Mittelfeld mit Kedira und Bayer eigentlich ähm, für mich eigentlich ziemlich gesetzt.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin auch gerade mal auf Liga-Einzeiter-Aufstellung gegangen, weil ich mir schon gedacht habe, dass das eng wird. Das Einzige, was ich mir überlegt hatte, wäre, dass Eduard Löwen so ein bisschen offensiver wird im Mittelfeld, vielleicht sogar so eine Achter-Zehner-Position einnimmt und Niederlechner dann quasi in die, in die alleinige Spitze geht und du hast du Vagas und Richter über, Richter über die Außen. Das wäre so die einzige Alternative, die ich sehen würde, wo Eduard Löwen eine Rolle spielen würde. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Kedira und Bayer nicht weichen werden, weil ja. Eduard Löwen wahrscheinlich nicht Defensiv diese Arbeit erbringen können, wie die beiden das machen. Und der einzige Platz wäre halt einfach mit Niederlechner oder hinter Niederlechner als Zehner. Aber und ich weiß er, nicht, ob er, Ja, sorry. Kann
1: er das spielen? Ist er denn wirklich tatsächlich so ein Zehner?
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, er ist eher der Achter. Ja. Ja. Aber Augsburg ist ja jetzt eh nicht so das okay. Spielbestimmende Team. Und ich glaube, ein Eduard Löwen in Kombination mit Bayer und Kedira wäre da sicherlich nicht fehl am Platz. Ist natürlich auch abzuwarten, wie es mit Finn Burgesson weitergeht. Weil ich glaube, wenn Finn Burgesson fit ist, werden wahrscheinlich, wird Niederlechter wieder auf die zehn gehen oder auf die defensivere Sturmposition im Ballbesitzspiel und mhm. Burgas noch in die Spitze. Also ja. wie gesagt, ich, ich würde Löwen nicht langfristig, oder ich würde mit Löwen, wäre ich vorsichtig und würde ihn nicht langfristig in die Startelf packen, oder in meine kickbase start startelf
1: Okay.
2: Gehe ich mit Gut. zur Zeit, aber ganz, ganz langfristig ist er wahrscheinlich... der Ersatz für Bayer spätestens in der nächsten Saison weil er ist ja glaube ich eineinhalb Jahre ausgeliehen, wenn ich mich nicht ganz täusche
1: Ähm, da müsste ich jetzt lügen, um echt zu sein Und
2: mit Kaufoption, ich glaube schon ich schaue mal schnell Potenzial, Potenzial hat er wirklich wirklich viel also ich sehe ihn spätestens in der nächsten Saison als alternative, ernsthafte Alternative zu Bayer
1: ja, das übrigens vollkommen recht. Äh, bis 30. Juni 2021 und eine Kaufoption. Ja, genau.
2: Also das machen sie aber auch nicht umsonst, dass ja. sie nicht nur ein halbes Jahr allein...
0: Ja. Also damit gerade Expertenstatus bestätigt, Flo. Ja. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar abschließend so ein bisschen, um das Rückrundenteam ready zu machen. Ich habe mir eine Kategorie... Rausgesucht, so ein bisschen wieder erfunden, wie damals dieses, sind die for real? Gibt es jetzt die Gamblers, Boys. Boys und Girls da draußen, es gibt die Gamblers. Und zwar sind die Gamblers, ich definiere das Ganze mal, Ich mir ist kein anderer Name eingefallen, wenn ihr einen geilen Namen da draußen habt, für die Leute, die ich euch gleich definieren werde, haut es gerne raus. Wir nennen sie einfach mal die Gamblers. Und zwar sind das Leute, die eine unfassbare Upside haben. Das heißt, wenn die sich einen Startelf erkämpfen sollten, jetzt in den ersten Spielen der Rückrunde, werden die unfassbar oder könnten die unfassbar wichtige Kickbase-Punkter werden. Und deswegen Gambler. Das heißt, auf die, wenn man auf die gambelt und es gut läuft, kannst du vielleicht in der Liga auch nochmal, kleiner Hint an dich, Flo, 800 Punkte locker gut machen in der Rückrunde. Ja, <lacht> ja okay. also ich, 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 ein Beispiel einfach mal, um das Ganze jetzt mal zu starten, wäre zum Beispiel Guerrero bei Dortmund. Wenn du Guerrero richtig gamblest, wenn Guerrero weiterhin als Vorbereit- Vorbereitungsgewinner ja quasi schon so ein bisschen rausgestochen hat, auch glaube ich doppelt getroffen jetzt im Test gegen Mainz oder im Test am Montag auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es gegen Mainz war, aber auf jeden Fall im Test am Montag, ähm, Samstag, das wird zu viel. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn jetzt ein Guerrero sich den Startelf langfristig erkämpfen sollte, regelmäßig in englischen Wochen eventuell mal rausrotieren sollte, wäre Guerrero einer, wenn man den richtig gambelt, könntest du mit dem Kollegen noch richtig Punkte gut machen, weil er einfach in Relation zu seinem Marktwert noch ein bisschen unterbewertet ist, wenn er quasi dahin kommt, wo ihn Gambler erwarten. Irre. Also das war schon mal eine geile Introduction auf jeden Fall. Das ist die Int- Introduction zu Gamblers. Geil. Habt ihr eine bessere Idee, wie man die nennen könnte? Ich
1: finde es ich ich jetzt schon so lustig, dass ich es gar nicht mehr anders nennen darf. Okay. Das
0: sind Gamblers. 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 Also Gamb- Gambler die Guerrero. Klingt wie so
1: eine gehypte Netflix-Serie
0: auf jeden Fall ja. schon. <lacht> <lacht> Gamblers. <lacht> ja, also ich, ich droppe einfach mal ein paar Names. Ihr könnt ja auch mal ein paar, paar nennen und auch gerne dazu was sagen. Also Guerrero wer so wahrscheinlich der, der größte oder einer der größten Gambler, die ich da draußen sehe, mit einem Kunku. Auch ein sehr großer Gambler. Was ist in eurer Meinung generell zu diesen wahrscheinlich beide Gamblers, Forsberg und Kunku?
1: Ähm, also, also vielleicht habe ich das Format jetzt doch noch nicht so ganz verstanden. So. Also unterhalten wir uns jetzt darüber, wer von den beiden sich etablieren wird oder wer mehr Punkte macht,
0: wenn er sich etablieren sollte? Gut, genau. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen jetzt mit der Forceback- und Kunko-Geschichte für Verwirrung gesorgt. Also, es geht darum, Leute, die, wenn es gut läuft, wie zum Beispiel Guerrero, wenn er die Nase dauerhaft vor Schulz haben sollte und wirklich nur in englischen Wochen mal rausportieren sollte, dass der unfassbar viel Punktepotenzial hat. Um die Leute geht es. Und ja. da ist es im Grunde euer Job einfach zu sagen: Ja.
1: Okay. <lacht> ja, ja, bei, nee. bei, also bei Guerrero gebe ich dir mein ja. Ja. Und bei einem Kunku und Forsberg würde ich sogar tatsächlich ähm, oh Gott äh, ich würde Kunku. fast einen Kunku vor Forsberg sehen.
0: Also siehst du in Kunku ich sehe auch in Kunku generell eher als Gambler weil er meiner Meinung nach wenn er spielt ein höheres Punktpotenzial hat.
1: Ja, deswegen, wenn sich einer etablieren sollte, denke ich, also wenn beide jetzt die komplette Rückrunde spielen sollten, glaube ich, dass ein Kunku mehr Punkte machen würde als Forsberg.
0: Ja, würde ich auch noch schreiben. Wäre eurer Meinung auch nach auch ein Benes ein Gambler? Laszlo? Ich
2: bin der Meinung, Benes hat zu viele Spiele mit weniger Punkten, sodass er wirklich einer ist, auf den ich eine ganze Halbserie setze, muss ich wirklich sagen. Also, wenn ich mir anschaue, jetzt habe ich es natürlich nicht offen. Ja, wir, haben <lacht> die, wir haben die Zeit. Und ich zwar, ja, bitte.
1: Ähm, ja, ich, also ich wollte das jetzt gerade überbrücken, indem ich noch einen reinschmeiße, aber ich glaube, du hast es jetzt eh gleich rausgegeben. Ich
2: habe es schon. Zum Beispiel äh, diese drei Spiele äh, Freiburg, Bayern, Wolfsburg mit 38, 23 und 57 Punkten. Dreimal in der Startelf das ist nicht wirklich gut. Und eigentlich hat er nur zwei Spiele, wo er ohne Torbeteiligung richtig gut gepunktet hat. Und das ist für eine ganze Hinrunde jetzt nicht allzu viel. Deswegen Benesch war der Hype größer, als ich meiner Meinung nach äh, dem
0: bestätigen könnte. Könntest du für meine genug tun, vielleicht einfach kurz sagen, dass er kein Gambler ist? Ging ihm das? Er ist, er ist for real kein Gambler. Oh Junge, Alter. Oh. Jo, ich, ich gebe auf, das war's. Mehr wollte ich eigentlich in meinem Leben nicht erreichen.
1: <lacht> ich möchte, ich, darf ich den nächsten Gambler reinschmeißen? Hau raus, Digga. Ähm Ich bleibe nämlich bei RB Leipzig und es ist heiß diskutiertes Tyler Adams. Uh, der, der mehr ist. Weil der ist nämlich äh, ein ganz schön heißes Eisen, denn ich bin der Meinung, dass wenn der sich wirklich etablieren sollte und darum geht es ja in diesem Format Gamblers. Ähm, dass der richtig absahnen könnte. Und der ist aktuell, ähm, ich klicke einmal drauf, 3,9 Millionen wert. Und das ist wirklich gar nichts.
0: Nur Definition eines Gamblers.
2: Ja, ja. <lacht> wirklich. Ich hätte da noch einen Kandidaten. Und zwar den lieben Herrn Heidara. Okay, ich glaube, das er kann Gegenstück ich, quasi. Fight. Ich glaube, er kann Flo-flog genau, genau die gleiche Rolle ausfüllen.
0: Und, und auch du dann, der war dann bei Salzburg
1: echt stark. Und du würdest sagen, dass er, wenn er spielen sollte, geiler punktet als Adams?
2: Das ist Kopf an Kopf, wirklich. Also ich habe Haidara in Salzburg mehrmals live gesehen. Der Typ hat wirklich Potenzial. Und wenn der das abruft, dann ist er wirklich auch für die Bundesliga ein ein Punktegarant, hundertprozentig. So ein Konrad-Leimer-Niveau, schätze ich, ungefähr. Äh,
0: Polizeikopf, Freund, Achtung. (lacht) Alter, du du lebst da echt im... im, im Oh shit, alter Jungs, ich muss mal ja kurz rausgucken, Das ist immer wichtig. Ich bin wie so eine Oma, die rausgucken muss dann. Wow. Oh 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 oh, das wird nix. Du hast wirklich geguckt, ne? Ich habe wirklich geguckt. Du <lacht> <lacht> musst ja wissen, äh, was mit meinem Fett los ist.
1: Ich habe, ähm, ich schmeiß noch einen Gambler rein. Geiles Format, Janni, irre. Äh, ist Diaby von Leverkusen. Oh ja. Hat ja, ja kurzzeitig immer mal so immer mal so grüne, grüne Balken mit drin, weil er, weil er geil performt hat. Und ähm, ja, viele Leute total ausgeflippt sind. Boah, ist der schnell und du oh, ist der technisch stark. Meint ihr, dass er das jetzt auch abrufen kann, auch in Form von Punkten vor allem? Oder meint ihr, dass dann Bellarabi
0: oder Ähnliche ihm dann doch noch den Rang ablaufen werden? Also ich kann mir vor- schon vorstellen, dass er... Wenn er mehr Spielanteile bekommen sollte als Bailey, wenn er wieder spielen darf, und Bellarabi der beste Punkter von den drei werden könnte. Also auf jeden Fall, ich unterzeichne hiermit Officially Gambler.
1: <lacht> oh Mann, ich lieb's! <lacht> ähm, und einen habe ich noch, ich, ich bin on fire, ist ähm, Samaseku von Hoffenheim. Ach. Der ja auch sehr, äh, auf den viele hingefiebert haben und
2: dann doch recht schnell die Ernüchterung kam.
0: Also hier auf jeden Fall Flo feedback weil der hat ja auch mal in Österreich gespielt, Kollege.
2: Ja, eigentlich das gleiche wie bei Haidara. Ihn haben wir in Österreich eigentlich noch stärker gesehen als Haidara. Also Mhm. er war der wirkliche Chef von Salzburg, finde ich, in dieser dieser Saison. War unter anderem auch ein Junusovic den man ja aus Bremen kennt, auch in Salzburg. äh, Der bei weitem nicht das Niveau von einem Haidara oder Samaseko erreichen konnte, meiner Meinung nach. Und mich hat es wirklich überrascht, dass er nicht so performt hat, vielleicht auch wegen der Verletzung am Anfang der Saison <lacht> und, und der Wechsel. Aber ich weiß nicht. Ich habe ihn aufgestellt gehabt, zwei Spiele. Einmal ausgewechselt in der 29. Minuten oder so. Oh, also, ich glaube, es, ich glaube, es brennt in Mainz. Ja, ich, ich wollte gerade
0: sagen. Ich bin gerade in, äh, in Chile, Bürgerkrieg.
1: Habt ihr sonst noch Gambler, die ihr reinschmeißt? Äh, ist, äh, Flo, schon mal äh, wirklich äh, wieder vielen Dank für die geilen Insights. Ich hätte noch eine
0: Frage an dich, Flo, für Samaseko, ich bevor ja. wir weitergehen. Ganz kurze Unterbrechung. Ist denn Samaseko einer, der jetzt, was Kickbase angeht, auch sich lohnen würde? Ist er, weil Also ich habe ihn eher als defensivere Option wahrgenommen. Ist es einer, der aber auch nach vorne gefährlich sein könnte? Könnte, aber du hast schon recht, ich finde auch eher die defensivere Variante,
2: eher im Spielaufbau, also ich meine, das ist jetzt natürlich nicht das Niveau, aber ich würde ihn eher mit einem Thiago vergleichen, als mit einem, wie vorher angesprochen, Benesch, der viel offensiver ist, aber auch auf der Acht spielen kann, also eher, eher der Thiago-Typ, wenig Torbeteiligungen, aber viel Ballkontakte, das hatte er zumindest in Salzburg.
0: Aber denkst du, also ist auch wieder kritisch, klar, du hast ist wahrscheinlich ein Gambler, aber so dieses Aufbauspiel ist so eigentlich so Grillich-Ding, oder? Schon. Grillich-Rudi.
2: Schon, Rudi spielt er ja jetzt in, in der, auf der rechten Abwehrseite. <lacht> also, ja, okay, ja. aber jetzt. Äh, jetzt
0: <lacht> <lacht>
2: Na, es bleibt natürlich nicht so, aber ich glaube, Samaseko ja. hat nicht gut gespielt bei Hoffenheim, aber Schröder hat trotzdem auf ihn gesetzt, also. Ich gehe davon aus, er wird seine Chancen wiederbekommen. Und dann werden sich Krilic
0: und Samaseko die Punkte stehlen gegenseitig, so wie du sagst. Gut, wir gehen zum nächsten Gambler, den droppe ich einfach mal rein. Und da habe ich auch noch einfach eine Frage an alle Kickbase-Manager da draußen. Was macht ihr?
1: Oh, <lacht> darf ich raten, um wen es geht? Ja, sag. Mateta? Nee, okay.
0: <lacht> nee. es geht um Benze Jungs, was macht ihr denn? Die spielen Freitags, dem sein Marktwert sinkt, der wird wahrscheinlich die Nase verwendet haben. Klar, ein Gambler, Benze Baini, meiner Meinung nach.
1: Gehört auf jeden Fall zu den Gamblern. Und der auch natürlich äh, geil punkten kann. Also da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet äh, vor einigen Wochen. Ähm, ich halte den ja auch für torgefährlich, besonders in der Luft. Ähm, dementsprechend, ja, geiler Gambler.
0: Und vor allem für 14,1 Millionen gambelt man, Jungs. Ich habe ihn nicht, ich, ich meine es nur.
2: Ich hatte ihn, aber er ist mir zu sehr gesunken.
0: <lacht> ja, so ging es mir nämlich auch. Ich hatte ihn nämlich auch geholt und ich habe gedacht, ey, ich, ich ziehe das durch, aber da wir mit so einer Kaderbegrenzung spielen, habe ich nicht die Eier gehabt leider. Und ich bin im Grunde genommen immer noch sauer auf alle, die ihn nicht gekauft haben, weil der Markt einfach, der Marktwert zu so gesunken ist. Ja, ich, ich bin auch ein bisschen sauer auf mich selbst, ich hätte ihn behalten sollen.
2: Ja gut, ich hatte die Wahl
0: zwischen Kabak und ihm und da sehe ich Kabak dann bei Weitem vor. Da ist auf jeden Fall Kabak auch die sichere Nummer, obwohl ich sagen würde, Kabak ist ja kein Gambler mit Benze Baini. Wenn wenn du richtig gambelst, machst du mehr Punkte als mit Kabak.
2: Ja, denke ich. Wobei Kabak auch mit seinen Offensivläufen für mächtig Furore sorgen kann, glaube ich, in der Offensive.
0: Schalke. Auf jeden Fall. Vor allem noch Eckbellen, ja, wahrscheinlich wie sie bei ihnen ja auch sehr gefährlich. Genau. Ein anderer Gambler, du hast vorhin schon kurz angesprochen, als wir über Samaseko geredet haben, und wahrscheinlich so der Gambler der kompletten Rückrunde meiner Meinung nach ist wirklich, wenn man Tiddy fragt, der beste Fußballer der Bundesliga, Thiago. Ist meiner Meinung nach ja. ein riesen Gambler, weil wenn der Kollege sich wieder in die Startelf spielen sollte, ist das einer, der auf jeden Fall mehr als sein Geldwert ist?
1: Ja, also das, ist, das hast du gerade ähm, richtig gesagt, der mehr als sein wert ist. Ähm, aktuell ist er bei 34 sowas. Ähm, und da muss ich auch sagen, also ich habe ihn jetzt auch gehalten, weil ich habe ja damals ähm, furiose 45 Millionen gezahlt. Ähm, und ob ich ihn jetzt dann am Ende nochmal für 30 verkauft hätte oder so, wäre mir dann auch wurscht gewesen. Und ich habe ihn behalten und ich glaube, dass sich das auszahlen wird. Vielleicht, weil ich auch ein bisschen hoffe, aber ich glaube auch, dass wenn der konstant wieder spielen sollte, klar ist dann, äh, worüber wir auch schon geredet haben, so mit Kimmich so ein bisschen dieses dieses gegenseitige Punkte wegnehmen. Aber ich glaube, dass der, ähm, wie Flo auch schon gesagt hat, dass Bayern da jetzt in der Rückrunde nochmal richtig Gas geben wird und dementsprechend, glaube ich, wird er da auch noch von profitieren.
2: Gut, kann man aber auch sagen, ein Goretzka, ein Gamble-Kandidat. Weil der kostet Wichtig. 25, ist mit 25, wenn man die letzte Saison die Punkte anschaut, definitiv sein Geld wert. Also wenn ja, wahrscheinlich, kann man,
0: wahrscheinlich kann man fast alle Spieler, die nah an der Startelf dran sind, bei Leipzig, Leverkusen, Bayern, Dortmund als Gambler bezeichnen. Ja. Wenn man es wenn genau nimmt, weil wenn sie reinrücken, punkten sie halt.
2: Ja, <lacht> Einfach nur wegen der Mannschaft mal grundsätzlich.
0: Ja. Und Qualität haben sie dann meistens auch, wenn sie nah dran sind. Wir werden ja wohl nicht zu Unrecht spielen. Ja, sicher. Gut, habt ihr noch Gambler oder, oder schließen wir das ganze Ding heute ab jetzt?
1: Ähm, ich glaube, ich habe sonst keinen mehr, außer den Matheta, den ich vielleicht gerade noch erwähnt habe.
0: Aber Vielleicht nächsten. auch bei so ein bisschen. Wir haben vorhin über Demi gesprochen. Demirbei meinen auch ein Gambler, weil wenn der, wenn der weiterhin bleiben sollte, auch wenn Aranguis fit ist und Baumgartlinger dann quasi weichen müsste, wäre das einer, auf den man gammeln könnte und einiges gut machen könnte in der Rückrunde. Ja, okay.
1: Darauf, <lacht> darauf wollte ich hinaus.
0: Shay, Ich würde heute den Podcast gerne mit etwas sehr Persönlichem abschließen. Also es, es ist, hat nichts mit mir persönlich zu tun, auch wenn ich jetzt sage persönlich, aber im Grunde genommen ein bisschen was Intimeren. Und zwar, kurze Side-Story, ich habe gemischtes Sack gehört letztens und da hat der Herr Lobrecht ins Mikrofon geflüstert und das kam mir sehr persönlich vor auf den Kopfhörern. Und eventuell, wir machen heute nämlich einen kleinen Aufruf, Leute. Und ich fange jetzt schon einfach an zu flüstern. Ich gehe dazu ein bisschen näher ans Mikrofon. Für euch hört es sich es wahrscheinlich ein bisschen erotisch jetzt an, aber müsst ihr durch. Im Grunde genommen ist es für uns eine, eine Herzensangelegenheit. Wir haben heute so ein bisschen mal geschaut, woher kommen die Leute, die uns hören, wie hören die uns, was machen die. Und. Im Grunde genommen, worauf ich hinaus will, abonniert uns doch einfach mal. Abonniert uns. Einfach mal auf Abonnieren drücken. Spotify tut keinem was, äh, weh. Und wenn ich einen YouTuber hier mal zitieren soll, den ich auch wegen meiner fifa sehr oft höre, ähm, der sagt immer, Support ist kein Mord. Das war's. Ein <lacht>
2: kostenloses Abo
1: aber ist ja auch ähm, äh, war das jetzt geflüstert also ich fand es sehr schön es war sehr wohlig es war äh, du hast auf jeden Fall einen äh, einen Kamin angeschmissen auf jeden Fall mir wurde ganz warm
0: ja ich hatte Angst wenn ich zu leise flüstere dass man es vielleicht nicht hört aber ich gehe vielleicht mal noch näher ans Mikrofon und verabschiede mich jetzt einfach von dir Teddy okay. hört man das Teddy und Flo ja. also
2: Flo
1: danke dass du heute dabei warst ich danke danke Flo es war sehr schön danke Teddy
0: Okay, jetzt wird's <lacht> Gut, das war genug jetzt, Freunde. Also, ähm, vielen Dank für die Session heute. Ich hoffe, die Leuten da draußen hat geholfen. Euer Team ist hoffentlich rückrunden-ready. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Kommentare habt, wenn ihr einen anderen Namen für die Gamblers habt, haut in die Kommentare. Wehe. Und we- <lacht> wir gelöscht dann einfach. Ja. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, was heißt es jetzt? Wir haben es schon wieder verpeilt. Ich wollte mir irgendwas überlegen letzte Woche. Äh, wenn es heißt, der Alan hat ja doch gespielt. Ja. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Nee, weil letzte Woche haben wir doch gesagt, und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Ach so. Und dann kam nix.
1: Ach so. Ähm, und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Kevin Stöger MVP mit dem Hattrick.
0: Spieltag Sie Sieger. Der KickBase-Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren.